0: Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Русская рулетка» с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Садулаев, писатель и публицист в студии «Радио Комсомольская правда». Кирилл Манджула.
2: Оля Маркина, всех приветствуем. Герман, привет. Герман, приветствуем. Здравствуйте.
1: Герман, ну давай начнем, наверное, с чего? то да, с Залужного начнем. Точнее, с Сырского, на которого поменяли Залужного. Итак,
2: президент Украины Владимир Зеленский после долгих, очень долгих раздумий, сколько мы уже успели по этому поводу всяких разных разговоров говорить, уволил-таки Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины и назначил на эту должность Александра Сырского залужного даже наградил этим героем украины да так медаль называется или как к чему в общем это приведет в, на, на фронтах какие-то изменения в армии намечаются украинской
3: мне кажется что особенных изменений в способах ведения войны и на фронтах от смены залужного на сырского не будет совсем никаких Потому что, во-первых, уже несколько месяцев как заложенный фактически не руководил войсками, потому что с одной стороны была сформирована ставка командования во главе с самим президентом, и собственно там гражданские люди из офиса президента уже принимали стратегические решения, а заложенные Начал писать статьи какие-то, когда действующий военачальник посвящает много Вы имеете в
2: политические статьи в американской прессе?
3: Не, не там аналитическую военную аналитику угу. он писал, да. Но когда человек этим занимается, понятно, что он не занимается непосредственным руководством руководством боем войсками. И, во-вторых, очень большую роль в планировании всех операций ВСУ играют натовские советники. Я не думаю, что какой-то план утверждается без их участия.
1: Слушай, но есть один и... нюанс, который меня смутил. Вот смотри, если с точки зрения даже, ну, как сказать, как, как, какой-то разведки и каких-то шпионажей и всего прочего. Значит, Александр Станиславович Сырский, да, родился он, кстати сказать, в России, живет на Украине только с 80-го года, с 80-х годов, но у него здесь остались родители и также брат. Ну, по словам брата они, конечно, не общаются, это все понятно, но но ведь в этом же есть какая-то опасность?
3: По словам Владимира Путина, на момент 90-го года распада Украины примерно треть украинских жителей имели родственные угу. связи с, 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 Роси... с Россией. То, поэтому... что мы сейчас называем да, Россией. Да, да. Поэтому... Ну... Ничего удивительного нет. не удивительного. Здесь,
1: мы, здесь
3: и Оля,
2: и о,
1: Я говорю о том, что э, верно как, ли это стратегически. С
2: точки зрения э, украинского руководства назначать человека главнокомандующим, когда у того родственники ну, да, находятся на, 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 в том государстве, с которым они воюют. Ну вот именно так, да? Да, говорила? да,
1: да. Я имею в виду, что история это очень... Ну, мы же не будем
3: брать их в заложники. Мы же хорошие, мы же добрые, мы же приличные люди. Ну
1: подожди. Каждый думает э, так, как поступает он. Да? То есть мы обычно проецируем то, что мы делаем на других людей. То есть если бы мы представили себе другую зеркальную ситуацию, что там у Шойгу родственники живут в Украине, ну, понятное дело, что этой ситуацией бы воспользовались, правильно? Может быть, я, конечно, э, как, как сказать жестоко рассуждаю, но тем не
3: менее. Значит, враги уверены в нашей добропорядочности, в нашем, так сказать, гуманном отношении и угу. поведении, имели много раз в этом возможность убедиться.
1: Секундочку. Сейчас уже не о порядочности идет речь. Вообще мир изменился. Мы об этом постоянно говорим. Где она порядочность? Где она вообще сейчас есть? Где выполнение хоть каких-либо обязательств, которые кто-то на себя когда-то брал?
2: К чему клонишь? Ты хочешь нас в чем убедить?
1: Я не то, что просто... Вас... Что
3: их все-таки нужно? Я не понимаю. Подождите.
1: А может быть в этом есть некий конспирологический план? Я просто думаю, а вдруг в этом...
3: У кого у тех? Ну,
1: например, это российская история какая-то. Ну я, конечно, фантазирую сейчас, но тем не менее.
3: А Сырский уже давно занимает ведущие роли. В...
2: Он был главу, руководил сухопутными войсками. Да, он руководил
3: сухопутными войсками, поэтому, если бы мы могли или хотели как-то через его родственников на него надавить, то мы бы давно это уже сделали. По то, что он стал там теперь, сменил должность, это ничего не меняет.
2: Я бы все-таки хотел вернуться к началу нашего разговора по поводу того, что вы не верите в изменение какой-то какой-то стратегии ведения с той стороны боевых действий ввиду смены Залужного Насырского. Но да, то, что вы сказали, оно имеет место быть, но это же не может быть на 100% так, чтобы главком не принимал ну, никакого участия в формировании тактики и стратегии. Но это же совсем, ну, тактики хотя бы. ну да, но это же совсем никуда не годится. <как> хотя бы потому, что его, например, называют мясником, да, у него явно другой подход. Залужного говорит берег состав. Да,
3: Сырский не очень к этому склонен. Ну, по поводу Залужного, помним историю с Бахмутом, да, когда Залужный настаивал на том, чтобы Бахмут оставить. оставить, а офис президента и лично Зеленский сказали, нет, фортеция Бахмут, будем ее оборонять. Uh -huh. Я сейчас читаю утерянные победы мемуары гитлеровского генерала Фельдмаршала, он, по-моему, уже был в конце, Манштейна, и вот он постоянно жалуется, жалуется на то, что Гитлер вмешивался в...
2: Так, вот, собственно, да. Там он э, был руководитель не военным, да, и вел военные действия. И здесь тоже руководитель совершенно не военный, далеко от военного дела. Да,
3: да. вот Манштейн жалуется, что Гитлер, не имея военного образования, не имея опыта военного, все, он кичился тем, что я был эфрейтором в Первой мировой войне. Ну, фрейтером был. Это молодец, конечно, но это не дает ну, способности командовать огромными войсками. И он постоянно вмешивался причем делал микроменеджмент такой, да, вот отдавал конкретные указания, я не знаю, вплоть до того, какому батальону нельзя оставлять где-то свои позиции. Mm -hmm. Это дико э, бесила Манштейна, и он, конечно, ну, по, по обычаю всех гитлеровских генералов, списывает на Гитлера все свои поражения и так далее. Но мы видим, что здесь похожая ситуация с украинскими войсками. То есть Зеленский, следуя вот своему, видимо, внутреннему э, идеалу и ориентиру в жизни, Адольфу Гитлеру, он вот так же вмешивается в управление войсками.
2: Во времена, значит, Залужного мы все вспоминаем Бахмут. Да сейчас, Бахмут да. да, сейчас у нас Авдеевка. И пришел новый Головком, Сырский. Что-то будет там меняться. Туда какой-то вот элитный батальон перебросили, судя по сообщениям западных СМИ и медукраинцы. Значит, они будут... Штурмовой батальон украинский, не помню номер этого батальона, будут усиливать позиции
3: я, я, я думаю был бы там залужный или будет сырский или какие указания не, не будет отдавать зеленский батальян бригада даже. в плане бригада да.
2: бригада не батальян,
3: да, в, в плане микроменеджмента своего обычного но авдеевка они добровольно оставлять не будут потому что это укрепрайон над которым они очень долго работали а главное что за авдеевкой готовых позиций нет — Чистое могут, поле? — Да. Там придется уже там, далеко отступать. Угу. Поэтому Авдеевку они так просто не отдадут.
1: — Слушай, у нас еще есть такая новость про э, то, что кабинет э, министров Украины отказался выделить деньги на зубы дракона для обороны Запорожья. Слушай, но, насколько я понимаю, <свы> зубы дракона — это же такая история, очень хорошо себя показавшая. Или я что-то путаю?
3: Украинцы попытались уже несколько месяцев назад косплеить нашу линию Суровикина, сказали, что вот нам тоже нужно что-то такое, потому что ну, они реально обломали об нее зубы, когда сначала смеялись, смеялись, а потом, когда пошли в свой этот контрнаступ, то линия Суровикина она выдержала. Угу. Это эшелонированная оборона, я ее видел, приезжал несколько раз это действительно линия за линией, линии ли, за линией, шилона обороны прорвать. Ну
1: это противотанковая, да, эстерная? Она
3: противотанковая, не только противотанковая, там и Доты, ДЗОты, укрепленные долговременные огневые точки, пункты, траншеи, блин, даже все, все есть. Да. Поэтому ее прорвать практически на, данный, на данном уровне развития техники и технологий, приоритета техники и технологий, ее практически невозможно. Поэтому вот украинцы решили тоже делать у себя линию Суровикина. Но ну вот зубы дракона не хотят ставить, Ну, не хотят и не хотят. Понимаете, зубы дракона это вот эти надолбы, да, да, да. это, бе 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 железоб... это пирамиды бетонные, да, Над, надолбы, да. Понимаете, это все не работает в отдельности. То есть, э, линия обороны, она работает только как комплекс. Все эти противотанковые заграждения, они работают только в том, в том случае, э, если э, есть э, э, долговременные огневые точки или артиллерия пристрелена к, к поражению этих секторов. Потому что, что они могут сделать? Они могут сделать только при, они могут приостановить технику. Но этим пользуется должна артиллерия, что пока там есть какой-то затор. То есть, невозможно сделать маневр очень быстрый. Значит, Скапливается какая-то техника, начинают разбирать, а в это время артиллерию -на
2: -на накрывают. накрывают
3: да. То есть сами по себе они не работают. У нас есть печальный опыт... В Великой Отечественной войны, когда мы ставили эти кресты на долбы, выкапывали противотанковые рвы. Но это все не работало, если за этими укреплениями не стояла артиллерия, которая поражает скопившегося врага. Сами по себе все эти заграждения они могут остановить вражескую технику ну, на, не знаю, на 20 минут.
2: Угу.
1: А, ну Но в
3: комплексе это работает. Это работает как комплекс. Что создается сектор обстрела, здесь заграждение. Ну, в общем, лишает возможности противника для маневра. А там уже арта работает.
1: Так, ну, это примерно понятно. И, по сути дела, я понимаю, почему они решили сэкономить эти 88 миллионов гривен. Видимо, какую-то другую тактику выбрали. Давайте-ка мы прервемся на две минуты и вернемся буквально через несколько минут, как я уже сказала, в эфир. Герман Садулаев, писатель и публицист.
0: Русская рулетка с Германом Садулаевым. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП, КП. — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Русская рулетка с Германом Сабулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Герман Судулаев с нами, Кирилл Манжуна.
2: Оля Маркина тоже с нами.
1: А мы про Такера Карлсона не успели с тобой поговорить.
2: Потому как на прошлой неделе не встречались. Не встречались, да. именно поэтому. А вся, те... вся прошлая неделя прошла просто вот под этим именем. Такой. Слушайте, но, но, но
1: тут еще есть всякие свежие новости, типа там саммита в Дубае, где там Такер Карлсон постфактум сделал э, несколько заявлений по поводу того, что вот меня, кстати, первое смутило. Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине чтобы закончить войну. Значит, многие наши эксперты, причем, собственно говоря, патриотически настроенные эксперты, считают, что Путин недостаточно использовал свой шанс для того, чтобы отправить, так сказать, месседж туда. А вообще, что все это было, по-твоему?
3: <къем> Путин продемонстрировал нам другой уровень политической культуры. Конечно, это было... Но не нам, пожалуй. Ну, наверное, да. Судьи, ну, да? Наверное, да, всему, uh -huh. всему миру. Дело в том, что западные так называемые демократии, декоративные демократии, они привыкли инфантилизировать собственное население. Поэтому в этом смысл, да, вот в этом смысл no, ä, по -по режима власти. Что -что 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 вкладывает ну, в, в общем, время... политик обычно обращается к ä, слушателям, электорату? к электорату, uh -huh. как к неразумным детям. Ну да,
1: в каком-то смысле. Поэтому
3: да. вот какие-то простые лозунги, простые фразы, понятные примеры. В общем, вы когда увидите, как западный политик говорит, если он не в Бундестаге говорит, а, например, говорит на публику, то это обращение к неразумным детям. Uh -huh. Вот психологически их к этому готовят, да? Потому что это, ну, такой э, э, в, их, в, их, в их когнитивных установках. Такой принцип, что население должно считать себя детьми по отношению к взрослым, а взрослые это вот эти правители, люди,
1: которые принимают решения, люди,
3: которые принимают решения, и поэтому они намеренно вот в коммуникации они инфантилизируют свою публику.
2: А не это ли традиция российской власти, где вот она где-то там
3: наверху? А, а это традиция, мне кажется,
1: всех властей.
3: Нет, разве Отчасти, отчасти. Это традиция всех властей. Там говорят про патерналистское, не патерналистское государство. Любое государство патерналистское. Но Путин сам по себе, он не такой. Вот Путина отличает то, что когда он говорит, он говорит со взрослыми людьми. Вот мы это увидели. И это было удивительно, это было непонятно многим. И некоторых даже шокировало. Ну вот, вышел на шоу, давай как бы жги. Да. он спросил, шоу или серьезный разговор. Да, он в самом начале спросил: это шоу или серьезный разговор. Ему сказали серьезный разговор. И он начал серьезный разговор, и удивительно было вот то для, для общей аудитории мировой. Удивительно, потому что для нас это нормально. Мы привыкли, что Но Путин. Да, мы привыкли, что Путин так разговаривает. Так, а что ну,
2: именно он так, каким образом он так
3: говорил, что вот мы сейчас утверждаем, что он говорил как со взрослым. Да, да, я увидел это так: что он говорил как со взрослыми людьми. Он объяснял, как взрослым людям, у которых. У которых есть способности к аналитическому мышлению, к критическому мышлению, потому что взрослого отличает особенность сомневаться, иметь критическое мышление, анализировать. Это взрослые. А детям нужно давать какие-то простые блоки. С ну, четкими ответами. Да, простые блоки, Разбиваю, четкие ответы. отчеты. Да, 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 Егэ какой-то да. да, да вот для детей вот Егэ uh -huh. какой-то нужно делать. А он говорил как со взрослыми. Он объяснял почему. Он ä, приводил исторические примеры. Но ну, это он любит. Но тем не менее это. И он не только исторические примеры приводил. Он вообще объяснял вот как со взрослым и как ä, с человеком, который ну как бы взрослый и друг его. Ну, uh -huh, uh -huh. что понимаешь, вот, понимаешь, было вот так, вот так, вот так.
1: Ну, типа причина следственные связи. Что
3: причина следственные связи uh -huh, показывал, uh -huh. да. Он не выдавал лозунги, не выдавал блоки какие-то, не делил на черное и белое. Он показал сложную ситуацию и как она возникла. Он разговаривал со взрослыми людьми. Многих это, ну, как бы так, удивило, но очень многим это понравилось, и они увидели какое-то совершенно другое настроение, чем то, к которому они привыкли в публичных обращениях собственных политиков.
2: Тут вопрос еще один, ну, не главный, там какой, какой бы то ни был, а просто есть вопрос. Насколько это понравилось тем, кому раньше не нравилось? То есть... Поменяло ли это, это что-то у кого-то в голове? Могло ли... Хорошо, не будем, мы не можем залезть в чьё то не было голову. Могло ли это поменять чьё бы то ни было отношение там, к происходящему
3: здесь? Ну, судя по комментариям в интернете, которые на, эту, на это интервью можно прочитать, очень у многих да поменялось отношение. Очень многие из тех, кто раньше не слышали Путина, не слышали, как он думает, как он говорит. Они были удивлены, что а, вот оказывается. Вот... Я думаю, да, что у многих поменялось. Это ну
1: хорошо. Предположим, даже гипотетически у кого-то что-то поменялось. На что это повлияет в дальнейшем? То есть это может, так сказать, повлиять на гипотетические на выборы в США. Это может повлиять на что? Вот по-твоему, да? Предположим, какие-то сомнения у кого-то вдруг
3: неожиданно проросли? О, опять мы вмешиваемся в выборы в США, да? Но мы же любим. Мы же любим. Это даже хобби. Это Любимый спорт. Выбирать американских президентов. Каждые 4 года устраиваем да. это шоу. Вот
1: теперь Такер да. Карлсон. Теперь Такер Карлсон
3: наш агент, и мы опять будем избирать там.
2: Так его уже все, как бы ему приклеили табличку агент Кремля, и все нормально. Вот как бы
3: он уже не стесняется этого. Ну, значит, и мы тоже не должны стесняться. Почему мы все время стесняемся?
1: Слушай, а кстати, что касается судьбы дальнейшей Такера Карлсона, ты разделяешь, какую из двух точек зрения: что у него все будет хорошо и ништяк, или что ему каюк?
3: Я разделяю опасения, что с ним может случиться какая-нибудь... То есть, скорее каюк,
1: нежели ничто.
3: Мы очень много знаем примеров в истории с Америки вот новейшего времени, когда с людьми, которые становились политическому эстаблишменту неудобны, происходили какие-то несчастные события. Какие-то аварии происходили, uh -huh. что-то такое, да? Поэтому я, конечно, беспокоюсь uh -huh. за, за его безопасность. Ну, тут, он сделал свой выбор, он молодец, он, он красавчик. Ну, а там уже он верил в свою судьбу в руки Бога, и это правильно.
2: Помнишь, мы когда обсуждали только гипотетическое, возможно, интервью Владимира Путина Такеру, когда Такер появился в Москве, стали появляться фотографии с ним. И мы вспомнили, что он из очень непростой семьи. Да, и, мы тому, сделали, что... и мы сделали вывод, что он, в общем-то, часть того самого глубинного государства американского.
1: Скорее всего, за ним стоит как... нечто.
2: За ним стоят большие силы, потому как он из очень непростой семьи. И он давно уже в... не просто журналист. Можно ли предположить, что его приезд сейчас в Москву с целью взять интервью каким-то образом и вот этими силами какой-то ее частью согласованы?
3: Ну, безусловно, да. Безусловно, там, такие вещи не происходят по желанию какого-то журналиста. Просто, угу. что вот я мне прикольно, я хочу хайпануть и поеду возьму интервью.
2: Ну, делать. он не просто журналист, он уже как бы 3, ну, да, более трех лет не просто журналист. Да, ты. он
3: не просто журналист. Поэтому, да, на каком-то каком уровне это решалось, на каком-то уровне это согласовывалось. И я думаю, что это находится в в том тренде, что мы до сих пор пытаемся наладить какие-то контакты с, с консервативными кругами на Западе.
1: Сколько раз было сказано слово «переговоры»?
3: Ну, оно... Э, э, знаете, вот я читал по поводу этого интервью, да, что типа вот Путин просит переговоры, Путин просит переговоры. Я смотрел все интервью от начала до конца. Ты наш герой. А, да. Я прям ночью, я прям онлайн, я, я прям ты не надо, спал и, надо, и, и все, вот, вот, угу. все вот это смотрел в оригинале на сайте Утакера Карлсона. Знаете, мне, мне не показалось, что он выпрашивает переговоры. Там было, Он очень часто говорил о переговорах, но в основном в том смысле, что мы хотели, да, мы были готовы, у нас было? были даже подписаны документы, mm -hmm. да. А приехал Джонсон, и вот это все похерил, извините за выражение. Ну, то есть да? ты имеешь в виду, что а это было теперь...
1: сослагательное наклонение? Да. да,
3: то есть это, это не было то, да. что он выпрашивал переговоры. Он говорил о переговорах, но главным образом для того, чтобы показать, почему специальная военная операция продолжается. Потому что он разговаривал со взрослыми людьми и объяснял им, надеясь на их критическое мышление, аналитические способности, он показывал, вот мы себя вели вот так, вот так, мы делали вот это и это. Поймите... Мы сделали все возможное для мирного... Это была его главный, это главная его мысль была в том, что мы делали все возможное для мирного урегулирования.
2: Но данной конкретной формулировки не прозвучало, что мы дошли до точки, когда было невозможно другими путями решить эту проблему. Такого не прозвучало. Я
3: постоянно об этом говорил. Именно об этом постоянно говорил. Что с точка за точкой мы проходили те меры, mm -hmm. когда приходилось решать это в 2014 году Минск, соглашения, потом Стамбульские несостоявшиеся соглашения. Мы каждый раз были готовы к мирному урегулированию и каждый раз... Эти возможности Запада.
2: Мне кажется, мы здесь делаем ошибку, употребляя это слово, выпрашивать. Он, выпра он не выпрашивает. Он, он, просто, он просто каждый раз говорил, что все, все возможно, и это тоже возможно, и в любом, но, в, в любом моменте это возможно.
3: Возможно, да, война всегда заканчивается переговорами, но уже Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию, да, уже не раз, по-моему, прокомментировал, что да, переговоры возможны, но сейчас условия будут уже другие. Обстоятельства изменились те условия, которые предлагались в Стамбуле, это уже
1: прошлое. <связь> Новости на история. нас наступают. Давайте прервемся. Пять минут. Перерыв.
0: Русская рулетка с Германом Садулаевым. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Русская рулетка с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Вновь возвращаемся в эфир. И э, смотрите, вот если мы говорим о Такер Карлсоне, мы говорим о том, что есть кто-то есть еще больший заинтересант да, В этой истории во всей То есть ну, может ли э, Статься так, что это часть Предвыборной кампании Дональда Трампа Ну,
2: ну косвенно Герман ну, в общем, ответил уже на этот вопрос да, да? Мы опять вмешиваемся да, да, да. Именно так оно и есть Ну
1: смотрите, у нас Трамп Интересную такую штуку Тут нам предложил, точнее не нам им. А им, да И э, в общем мы говорили уже С, с экспертом сегодня, с Кириллом и он сделал на этом акцент. Значит, Трамп призвал оказать помощь Украине и Израилю в долг. А, и наш эксперт сделал акцент на том, что это очень должно зайти, по идее, американцам.
2: Потому как у американцев, у них, в общем, в крови вот эта коммерческая жилка, когда все они мерят именно коммерческими какими-то понятиями и определениями, и здесь вот, в общем, он как бы хорошо играет... Вроде с, как
1: попал с, в самую точку, с, в с, с,
2: Им это понравится, предполагается, я имею в виду, американцам. Это не понравится западным европейцам, потому как у них немножко другая идеология, да? у них нет этого... Вот протестантских взаимоотношений. А вот американцам понравится. Как кажется, Герман? В
3: долг под, под высокие проценты. Да. В свое время Америка стала богатой и могущественной державой, потому что она... В,
2: она всегда богатела на войнах. Первой, первая
3: мировая, первая вторая мировая. мировая. войне, да, они, они финансировали эту войну за высокий процент. Угу. Эта война разорила всю Европу, уничтожила несколько империй, но американцы хорошо на них. Вторая мировая, в общем, Кстати, себе мировая так мировая мировая мировая
1: мировая не, тоже не же тоже был не бесплатным.
3: Ну, лиз был не бесплатным. То есть американцы... О, да, да, а... Программа восстановления Европы после войны... Американцы они всегда поднимались на войнах, но это не только, а, а, не только выдача кредитов под высокий процент. А, допустим, иногда они а, выдают не кредиты, а используют собственные средства или вооружают армию сателлитов своих для того, чтобы, ну, например, достичь контроля над нефтеносными районами и так далее. Это Но тоже вложение. Это в... тоже вложение. Но они всегда, да, всегда, когда американцы ведут войну, они всегда преследуют какой-то конкретный экономический интерес. Поэтому, конечно, сейчас идет война на Украине, и поэтому Америка задается вопросом, а что я буду а иметь? Такого... Что я
2: буду иметь?
3: И а по сути
1: дела, электорат, то тоже тем же вопросом задается.
3: Здесь, здесь, дискуссия
2: то начинает разгораться в таком ключе, просты, хотят достучаться до простых людей, чтобы они задали тот же самый да, вопрос, да, да. а что мы будем иметь с этого, потому как раньше у людей не спрашивали, когда выделяли деньги на терянные войны, в том числе и на Украине, да? а теперь у них вот этот кандидат в президенты Трамп спрашивает,
3: а что вы будете иметь? Да. Ну, И...
1: хороший вопрос, да, хорошо поставлен, да, точно хотят... не
3: очень. Должен быть гешефт, есть война, должен быть гешефт, Америка так привыкла.
1: Так, а вот сейчас, предположим, прочитал это Зеленский. как ты думаешь, у него настроение изменилось или нет, или он не верит в то, что Трамп будет президентом? Ну, это, конечно, такие, знаешь, из, да, из разряда думаю, фантастики.
3: Но он, он особо отдавать, то не он эти долги будет, он эти долги вешает на десятилетия вперед на украинский народ. Если если Украина сохранит свою государственность.
1: Слушай, но ну десятилетия-то не хватит?
3: Ну, ну много десятилетий. много он, этих, продает, он, он, он продает... Он продает... Последующие поколения в рабство. Ну, ему, ему на его жизнь хватит этих кредитов. А то, что поколение за поколением потом будут в рабстве отдавать эти долги, ну, ему какая разница. Главное, главное политику, я на прошлой программе тоже это говорил, сейчас сохранить власть. Поэтому он из заложенного отправил вас в отставку. Политик всегда руководствуется одним принципом. Я сейчас должен сохранить власть. А завтра, что будет завтра? Посмотри.
2: Кстати, по поводу сохранения сейчас власти о действующем президенте, хотелось спросить, я имею в виду американском, а о господине Байдене. Там же разгорелся вот этот скандал насчет его недееспособности. И может статься так, что его, в принципе, даже и отстранят от
3: должности до выборов? А помните, в интервью Такера Карлсона был такой момент, когда Путин рассказывал что он встречался с американскими президентами, ну, предыдущими. Они о чем-то договаривались, угу. и такой президент говорит, да, нормальная идея, хорошо, хорошо. Потом он уходил. Ну, это про Клинтона насчет вступления да, в НАТО. И, 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 и там два раза была такая угу. ситуация, да. Потом он, и с Бушем была такая угу. же ситуация. Потом он возвращался и э, от своих советников, так скажем, да, и говорил, нет, нет, угу. не получится. И Такер тогда задал вопрос Путину. То есть, получается, что наши президенты Президенты на самом деле не управляют нашей страной. Это имел он в виду, имел свою страну, Америку, да? Что получается, что вот президенты имели какое-то мнение принимали какое-то решение, но потом какие-то люди полностью все меняли. То есть, получается, они не управляют страной. Поэтому тем более Байден. уже Тогда более-менее здоровый Клинтон и Буш не управляли страной, а решал все какой-то круг советников, которые вот... Герман, а вы считаете... Политику. Тем более Байден. Ну, чем он там управляет? Он собственным мочеиспусканием едва ли может успешно управлять.
2: А вы считаете, что таких странах огромных решения должен принимать исключительно один человек он не должен полагаться на мнение советников в очень серьезных и
3: важных вопросах а, а. важный момент электоральная демократия мы выбрали президента допустим он мы... выбрал
2: себе команду на чем мнение он полагается допустим
3: мы выбрали путина да так он отвечает перед нами за свои решения но когда оказывается что решение принимает не тот человек, которого мы выбрали, и не советники. А тут, видимо, речь идет не о том, что он выбрал себе советников, и советники ему советуют.
2: Я вас посу... услышал, я, я, услыш... я послушал вас и принял решение, потому как я несу перед народом и страной ответственность за да, это решение. Да,
3: это нормально. Да, это нормально. Но э, ситуация в Америке, видимо, такая, что он не то, что я послушал и принял решение, он не может принять то решение. И, видимо, он не он этих советников себе выбирал. То есть получается, что мы выбираем одного человека, а решения принимают люди, нам неизвестные, Глубинное которых, государство. которых мы не выбирали. Вот об этом Такер Карлсон сказал, угу. да? Что мы выбираем президента, а решения принимают другие люди, которых мы не знаем, которых мы не выбирали. В этом, в этом отличие. У нас, да, у нас вот такое централизованное государство, да, у нас фигура главы государства имеет большое значение, но мы мы его, мы его выбрали, мы, мы, он перед нами отвечает, и как было как рассказывают, как принималось решение о присоединении о возвращении Крыма в Российскую mm -hmm. Федерацию, рассказывают, что Путин собрал всех своих вот этих советников всяких, и все вот ему вот, вот, да, советовали, это, вот, вот нельзя, вот это просто плохо, не нужно принимать такое решение, потому что будет очень плохо. Он сказал, как бы, да, хорошо, я вас услышал, я принял решение, Крым возвращается. Вот. Вот, вот так, да. А там такая ситуация, что он не может. Допустим, вот как Путин рассказывал, Клинтону понравилась какая-то идея, предложенная Путином. Mm -hmm. Но потом он вынужден был от него от... Ему от... понравилась идея о возможном вступлении России в НАТО. А потом ему понравилась, потом, уже Бушу, по-моему, понравилась идея о совместной системе ПРО. Да, было такое дело. Но каждый раз глубинное государство за... от... заставляло отказаться президента. От... Поэтому ни Байден сейчас не руководит. И честно говоря, я не очень сильно надеюсь на то, что даже с приходом Трампа вот прям вот-вот вот кардинально. Но он уже был Меняется. Ничего не менялось. Он уже был у власти и ничего не менялось. Да, так что ну, не президент, там, там невыборные люди
2: управляют. Он все четыре года сражался с демократической прессой, да. отметая те или иные обвинения в связях с Кремлем, еще с чем-то или еще с чем-то. Герман, немного времени остается все-таки про наши выборы пару слов. Тем более, что вот на прошлой неделе, точнее, да, на прошлой неделе уже стало понятно окончательно список тех кандидатов, которые, из которых мы будем выбирать президента в марте. В этой связи, как вам кажется... Кажется, благо или не благо для нас, что в этот список попали только представители, ну, кроме действующего президента, только представители тех партий, которые сейчас, ну, что называется, у власти, да, которые большинстве. в большинстве в Госдуме, и не попали те, кто представляет... Заведомое меньшинство, но тем не менее, кого-то представляет. А,
3: у, у нас такой закон. У нас так устроена политическая. Политическая система, что парламентские партии имеют право выдвигать кандидата, не собирая голосов, да, не подписи. делая никаких Да, 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 да. Мы знаем. Не хочу, что мы сейчас к -к 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 критиковали закон. Да, ну, это, а, это, с точки это, зрения внутреннего ощущения. Я думаю, что это нормальная сбалансированная система. Потому что иначе все превратится в какой-то балаган. Если хочешь заниматься политикой, политика это в долгую. Как вот вышел какой-то кандидат, и, вот и мне просто знакомый со мной со мной разговаривает. Вот, вот, вот как он думает? да? Он никого... Никто его не знал. Он политике не был известен. Да? За три месяца до выборов он выдвигает свою конъюнтуру, мы должны сделать его президентом. Ну как так? Политика... Вы... Вы... Все это прекрасно понимают, но... что он никогда не
2: станет и никогда но, ни, альтернатива... не наберет там больше двух процентов дай бог на этих выборах. Но дело не в том. Эти 2% процента, с точки зрения всей страны, это люди. Они сейчас смотрят на этот список. Какой-то там Маленький процент этих людей, чего кандидата там нет, и думают, а чего, как бы а где я? Потому как за, за, вот за, за, за этим я стоит конкретный человек.
3: А я понимаю, но политика ⁇ это игра в долгую. Если у вас есть группа людей с определенными политическими целями и интересами, создавайте партию. Участвуйте в выборах, проходите в парламент и будете выдвигать своего кандидата в президента. Это игра в долгую. Здесь а, а, хайповать ⁇ это не то это место. Не хайп, где, это не, не хай. А это не хай. Нет, там была да. одна,
1: которая хайповала. Господа, смогла... господа, все, время наше подошло к концу. Все, а спасибо. к выборам нашим мы
2: вернемся еще не однажды. Я рад.
1: Все До встречи.
0: Русская рулетка с Германом Садулаевым.